0: Bonjour, je suis Alex Peschulski, docteur en informatique, spécialisé en intelligence artificielle, auteur et cofondateur de l'entreprise Talentsoft. Connaissez-vous cette phrase de Kurt Cobain, vouloir être quelqu'un d'autre, c'est gâcher la personne que vous êtes Ce mantra, c'est l'essence même d'unique. Un rendez-vous pour faire résonner différemment la parole de celles et ceux qui ont découvert en quoi ils étaient uniques. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Karim Acharni. Karima, tu es connue pour avoir participé à la quatrième édition de la Star Academy, édition où le gagnant est le très regretté Grégory Le Marchal. Désormais, tu es animatrice radio, chroniqueuse télé, tu es né à Reims le 18 juin 1985. Très tôt, tu as été attirée par le petit écran et tu décides de mettre fin à tes études secondaires pour monter à la capitale et y suivre des études d'audiovisuel et de production. Brillante, tu remportes notamment le prix du court métrage à Sarla. En 2004, tu apparaît de l'autre côté de l'écran et le public te découvre pour la première fois cette année-là dans le célèbre château de Damarie Ellis. En 2007, tu deviens animatrice pour la chaîne W9 sur laquelle tu présentes différentes émissions, telles que e-classement, Starfloor. Tu es fraîche, tu es motivé, tu séduis les patrons de chaîne. Et parallèlement à tout ça, tu te lances dans la production en créant ta propre entreprise, Smoker Production. Tu vis à 100 à l'heure, tu poursuis l'animation avec des programmes comme Fan de Star, talent tout neuf, 100% de poker, le Daily Mag. Et aujourd'hui, tu assures la chronique culture dans la matinale du week-end sur LCI. Ma première question Karima, c'est de quoi tu rêvais quand tu étais petite
1: Je rêvais d'être heureuse. Je rêvais pas d'un métier. Je voulais juste quelque chose qui me rende heureuse. Mes parents se sont tués à la tâche. Et je me rappelle de, 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 de ma jeunesse, donc je les ai vus faire, travailler, d'arrache-pied pour que mes sœurs et moi, on aient la meilleure éducation du monde et la meilleure vie possible. Mon père a été très heureux dans son métier. Il se sacrifie pour qu'on soit heureux, alors le but ultime, c'est d'être heureux.
0: Tu avais une idée euh... D'un chemin, quand même, parce qu'avec tous ces métiers que tu as exercés, quelque chose qui résonnait un peu plus en disant là, j'ai peut-être plus de chances d'être heureuse.
1: Je crois que j'ai un très gros problème avec la télévision depuis que je suis toute petite. Je regardais la série Urgence. Et du coup, je m'étais dit, je vais être médecin urgentiste. Parce que je veux sauver des vies, comme dans la série. Mais en fait, non. Parce que je ne supporte pas la vue du sang, donc très compliqué, forcément. Et en fait, je me suis rendu compte, petit à petit, que tout ce que j'ai voulu faire avait un rapport avec la télévision. Tous les métiers que j'avais envie de faire. Tout ce qui était divertissement, bien sûr, à 12-13 ans, on est comme toutes les copines, on aime les Spice Girls, on a envie de devenir chanteuse. Mais ce n'est pas ça, en fait. Le... On n'a pas envie de devenir chanteuse, on veut divertir à les gens. En fait, chaque petit truc que j'ai apprécié en regardant la télévision était un adjectif qui, ram... qui me ramenait à mon métier final l'animation, la présentation. J'ai rencontré une personne très importante dans... Euh, pas dans ma vie, parce que malheureusement, je la vois plus beaucoup, mais dans mon parcours. C'était ma prof de cinéma audiovisuel en première à Reims, madame Brigitte Guyot. Et cette femme a changé ma vie, vraiment. Parce que c'est grâce à elle que j'ai compris ce qu'était la réalisation, la production, l'écriture. Et mon envie s'est développée vraiment, même ma culture s'est développée. Et je me suis dit, ok, en fait, euh, elle est en train de m'emmener vers le droit chemin, <rire> le bon chemin.
0: T'es en train de me dire que tu crois au destin.
1: Je suis très euh, spirituelle, je suis très dans la foi. Pour moi, tout est écrit. Puis après, je rencontre d'autres personnes qui m'emmènent aussi vers le parcours. J'espère un jour être la personne qui emmènera quelqu'un vers son parcours.
0: Donc tu m'as cité euh, Urgence, tu m'as dit oui. d'emblée, tu avais un peu cette idée euh, euh, d'animer. Tu avais des, des modèles, alors aussi bien télévisuels, c'est-à-dire quelqu'un et tu disais une femme ou un homme. Ouais, c'est comme ça que j'ai envie de le faire.
1: Pas quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'avais pas de modèle parce que pour moi, tout était euh, trop jeune ou trop vieux. Je ne comprenais pas pourquoi Jean-Pierre Foucault avait <rire> tous les divertissements. Je me rapprochais peut-être plus d'un charlie et Lulu, mais comme je n'étais pas en duo, bah, j'avais aucun des deux qui me correspondait non plus. Et euh, je suis navrée, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes, et les femmes, c'étaient des vraies potiches. C'était des belles, généralement blondes, généralement blanches. Et moi, je n'avais pas de quelqu'un qui me, qui me correspondait. Euh, moi, quand j'étais petite, j'étais assez ronde, mais même très ronde. Bon, bah, je suis maghrébine, donc j'ai la peau un peu métissée. Je voyais personne qui me représentait à l'écran. Hein. Peut-être que le seul que j'appréciais vraiment quand j'étais petite, c'était Arthur. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur et c'était quelqu'un aussi qui avait des origines et qui ne cachait pas ses origines. Il y avait ça aussi avec Nagui, mais je ne m'y retrouvais pas trop avec Nagui. Pourquoi Je n'aimais peut-être pas ses émissions. D'accord. C'était peut-être pas assez divertissant pour moi à l'époque. Les enfants de la télé, je trouvais ça super cool. Puis il y avait Magic Charlie à côté. C'était formidable. Un livre ouvert sur le plateau. Mais ouais, c'était peut-être plus le côté divertissement. Voilà. Bah, du coup, j'ai dû me rapprocher d'un homme.
0: Adam et, et Ellie, on se dit, tiens, c'est, c'est là que je vais être... Raconte-moi juste comment t'as atterris là.
1: On est, et je peux vous donner la date, le 17 mai 2004. C'est l'anniversaire de ma grande sœur. Elle n'a pas envie de le fêter. On est à Paris, on est toutes les trois, donc euh, je vivais avec mes, mes, mes deux grandes sœurs. Avec mon autre sœur, on dit, ah non, mais on ne va pas rester à la maison, dans notre petit appart, pour ton anniversaire. Ce n'est pas possible, viens, on descend au moins au karaoké du coin. Quoi. Moi, je chante juste, mais je pas une voix incroyable, mais je chante juste. Et on rigole, on passe une bonne soirée, et là, il y a une dame qui vient me voir et qui me dit « Est-ce que ça te tente de faire la Star Academy ?» Là, t'as juste envie de lui rironner. Comment, dans un karaoké en... enfin, C'est impossible, en plein centre de Paris, une fille qui arrive de Reims. Enfin... Bref, la fille me laisse sa carte. Je me retrouve à discuter avec des gens dans un bureau, euh, chez Andemol, au siège d'Andemol France. Et on me rappelle en me disant euh, « bon bah T'es prise pour faire le cast des 50 derniers de la Star Academy. Tu pars en demi-finale. » Enfin, comme tous ceux qui ont été castés par vidéo ou en casting sauvage, je me retrouve euh, deux semaines après euh, au siège de TF1 à passer le casting de la demi-finale avec tous ces gens qui sont autour de moi, qui rêvent de faire cette émission. La semaine d'après, on te rappelle en disant « tu fais partie des finalistes ». Là, tu te dis, ça commence à devenir un peu réel, même si en même temps, tu ne veux pas que ça soit réel, parce que... Euh, moi, je suis une Monty Python. Même si je suis très positive, je suis aussi une Monty Python. Quand tu t'attends au pire, tu jamais déçu. Dis-toi que tu ne seras pas prise. Comme ça, au moins, tu ne tombes tu t'es pas de mille étages. Parce qu'à un moment donné, l'euphorie aussi, elle te gagne. Tu as envie de le faire, ce truc. C'est quand même huge C'est la saison 4 de la Star Academy. On a vu les trois premières saisons. On a vu le succès que ça a pu avoir. On a vu comme des, des, des carrières en plus enclenchées, autre que dans la musique. C'est un, un pied à l'étrier. C'est... C'est un booster, un accélérateur de carrière de malade. Et surtout, c'est des primes sur TF1. Je suis passionnée de télévision. <rire> C'est-à-dire que pour moi, c'est... c'est pas le Graal, mais c'est une sacrée étape de vie si je réussis le truc. Pour vous dire que tout se passe très vite, pour moi, ça se passe en un mois. En fait, tu sais, j'ai eu l'impression, pendant tout ce temps-là, et même après, de vivre à l'extérieur de mon corps. Genre, euh... bon, bah, Karima s'en va... Mais carrément, elle reste ici aussi en même temps. Donc, c'était trop bizarre. Et puis là, bon, bah tu rentres dans un truc qui, qui t'échappe totalement. Et Dieu soit loué, il y a des gens qui te, qui te tiennent la main parce qu'alors alors là, tu perds toute notion de vie, toute notion du temps, toute notion d'absolument tout.
0: Et alors comment, alors qu'à ce moment-là, vous êtes dans la prod, euh, préparer le BTS. Euh, quand est-ce qu'on sait qu'il faut suivre un peu cet appel de la vie Alors, en l'occurrence, vu ce que vous venez de décrire, on comprend que l'appel c'est avec un énorme mégaphone, parce qu'à l'époque, en fait, quand je vous écoute, c'est limite, ça se refuse pas.
1: Quelle chance j'aurais pu avoir, moi, Karima, venant de Reims, 18 ans, d'avoir la rencontre avec Andemol France, la plus grande boîte de prod qui existe, qui propose les primes d'une d'une super qualité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la qualité de tout ça, on ne peut pas le... Sur la première chaîne d'Europe... Enfin, j'avais 18 ans. Combien de chances, combien de pourcentage j'aurais pu avoir que ça tombe sur moi Je ne peux pas dire non.
0: Moi, je vois beaucoup de gens euh, où les choses, finalement, ne se passent pas comme ils avaient imaginé. Et vu que ce n'est pas comme ils imaginent, ils se disent « Non, merci, moi, j'ai décidé de faire autre chose. » Là, ce que décrivait, c'est à un moment donné, une sorte d'humilité de dire ah, « bah, La vie, est en train de me dire « Ça se passe là. » J'y vais j'ai confiance. Vous croyez que c'est possible pour tout le monde
1: C'est le libre arbitre. Vous avez, de, vous avez le choix de prendre le risque. Et pour moi, encore une fois, il n'y en avait aucun. J'avais 18 ans. À 18 ans, on ne finit pas sa vie. On la commence. J'ai une très bonne éducation aussi qui fait que j'ai les pieds sur terre. Moi, mes parents, ils avaient peur que je fasse cette émission. Ils avaient peur de l'image que j'allais envoyer. Ils avaient peur de plein de trucs. Ils, ils se disaient, attends, on est des gens simples. Qu'est-ce que tu nous emmènes dans, 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 dans un monde qui n'est pas le nôtre ils avaient très peur. Et je leur ai dit, je sais pas, je sais que je dois le faire. Et à un moment donné, il faut faire des choix pour soi. J'aime ma famille plus que tout. Tout le monde, vous pouvez tout m'enlever. Il faut juste me les laisser. Mais à un moment donné, ma vie, ça va être la mienne aussi. Je vais avoir une vie de famille. J'espère un jour avoir un mari et des enfants. Et j'ai envie qu'ils soient heureux aussi. J'ai envie que ça soit de l'épanouissement. J'ai envie d'être heureuse. Et je pense que vous ne pouvez venir en aide à personne si vous, vous n'allez pas bien. Et la trajectoire professionnelle, pour moi, encore une fois, fait partie également de ce bonheur. Je ne peux pas ne pas être heureuse si je ne suis pas heureuse dans mon travail. Un jour, on est sur un prime et je rigole avec Nikos. Et je lui dis, euh, donne-moi ton oreillette, j'ai envie d'entendre ce qui se passe dedans. Et c'est trop bien parce que là, j'entends tout ce qui se passe en régie. Je m'éclate, je trouve ça super drôle. Et puis, je commence vraiment à parler avec Alexia Laroche-Joubert, qui était notre productrice, et euh, Nathalie André, notre programmatrice. Et je leur dis, je pense vraiment que les gars, je me suis perdue. <rire> J'avais du tout envie de devenir chanteuse ou, de, ou d'essayer. Je voyais les autres essayer de séduire les équipes d'Universal qui venaient nous voir chaque semaine notre maison de disques. Mais alors moi, je m'en foutais royalement. Je rigolais avec eux parce que c'était les rares personnes qu'on voyait extérieure au château, et extérieure au candidat. Donc, c'était cool, mais c'était pas mon truc. Moi, mon truc, il se déroulait plus du côté de Nico et et de, et de la production. Et donc, je commençais à parler avec eux très sérieusement avec Vincent Panotzo aussi, qui, qui, qui s'occupait de nous, euh, un des euh, directeurs du divertissement de TF1 qui s'occupait de nous, parce que c'est rigolo, parce que maintenant, c'est le boss d'Andemol. Et euh, ils m'ont dit, si t'es très sérieuse, tu termines tes études et nous, on produit ton premier prime. Fantastique. Et bien, quelques mois plus tard, j'arrive sur W9 et mon premier prime time, donc j'ai, j'ai eu plein d'émissions, mais mon premier 20h50, c'est Alexia Larroche-Joubert et Vincent Panotzo qui me l'ont produit. Ça s'appelait Génération LibDub et c'est eux. Parce que je vous dis, un jour ils m'ont tenu la main, ils m'ont dit si t'es sérieuse, tu termines tes études, on t'accompagnera. Et ils m'ont accompagnée.
0: Mais vous, euh, vous vouliez être productrice, euh, ouais. vous vouliez être dans l'audiovisuel, vous y êtes. Donc la qualité, rétrospectivement 16 ans après, quand vous regardez, vous vous souvenez 2004, qu'est-ce que vous ayez comme qualité
1: Je pense que personne ne m'attendait et que du coup j'avais aucune pression. Je pouvais prendre mon temps de réussir les projets que j'avais envie de faire. Moi, j'étais la mignonnette, euh, la copine de Greg Le Marshall, la copine de tout le monde dans cette émission. Euh, Il n'y avait pas d'attente sur moi. Et du coup, bah, ça te laisse le temps. Ça te laisse le temps de vivre. Ça te laisse le temps de, de tout gérer sur le côté. Tu as assez de notoriété pour rencontrer les gens, pour pouvoir aboutir à tes projets, mais en même temps, tu n'es pas euh, persécutée. Ou les, ou la, les médias disent « Ah !» Que sont-ils devenus ben Non, moi tout le monde s'en fout de moi, <rire> c'est tranquille. Je n'ai pas cette pression-là. Donc je pense que c'est ça. Je pense que mon petit truc en plus, ça a été que personne ne m'attendait. Donc j'avais le temps.
0: Ah ben, le temps, vous l'êtes aussi donné. C'est-à-dire, il y a une façon de regarder un peu la vie où vous dites euh, J'ai le Depuis le début, c'est Je peux prendre des risques, j'ai le temps. Ce n'est pas forcément un avantage d'être un challenger d'être la personne qu'on n'attend pas. Donc euh, là, vous le présentez super positivement, mais il y a aussi le côté euh, Ouais, personne ne m'attend. Alors, Comment, tout d'un coup, une, là, tirer l'attention de la Roche-Joubert, vous deviez pas être la seule à parler dans l'oreillette et à lui demander quelque chose Parce que chose.
1: j'ai travaillé, parce que j'ai fini mes études, parce qu'il parce que me fallait un bagage pour la vie, parce que, parce que j'ai eu envie, peut-être. Je ne dirais pas que j'ai eu envie plus que quelqu'un d'autre, parce que ça serait faux, totalement faux. Et après, je suis navrée, hein, je vous l'ai dit, il y, a eu les, il, y a les, il y a les rencontres aussi, les rencontres de la vie.
0: Il y en a que vous avez raté, les rencontres Sûrement. L'acceptation, c'est une vraie recette.
1: Il faut tout accepter. La réussite, il faut pas avoir honte de son succès. Et je parle pas d'un succès d'argent, je parle de réussite. Et aussi, il faut accepter ses échecs. J'ai eu des émissions de télé qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu des problèmes en radio, des trucs qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. J'ai eu des échecs dans ma vie. J'ai fait une dépression nerveuse suite à un... Un de ces échecs, c'est. J'ai travaillé dans une atmosphère hyper négative pendant plusieurs années qui m'a amené à une dépression nerveuse qui a du coup créé un échec puisque j'ai pas terminé la saison de cette émission de radio. Mmh. Pour moi, ça a été un échec parce que j'ai pas été au bout du truc. Je me suis relevée de cet échec et j'ai refait de la radio derrière. Il faut se redonner l'envie. Euh, « Pourquoi tu fais ce métier Dans quel but Est-ce que tu es prêt à tout accepter ?» Moi, je n'ai pas travaillé pendant trois ans parce que je n'étais pas prête à accepter tous les trucs qu'on m'a proposé. J'ai galéré, financièrement, euh, psychologiquement aussi. Je me disais oh, « Mais plus personne ne va vouloir de moi. Euh, est-ce que je travaille assez Est-ce que je travaille moins qu'une autre Est-ce que ça y est, je suis trop vieille Est-ce que je ne suis pas assez jolie Est-ce que je suis, pardon, mais on va le dire, trop arabe Qu'est-ce euh, qui se passe Qu'est-ce qui se passe ?» qui se passe euh, Donc, on se remet en question et puis on retourne au travail. Et on retourne rencontrer des gens. Et on essaie jusqu'au jour où on retombe sur le bon projet. Et là, ça repart. Alors que la radio, ça a été la dépression nerveuse, ça a été aussi de se rendre compte que j'évoluais dans une atmosphère négative. Que des gens étaient mauvais, que j'étais. Euh... Quand je dis mauvais, je ne dis pas euh, c'est un con un... ou ouais, etc. C'est que c'était vraiment très négatif. Je me suis retrouvée face à des gens qui me disaient que j'étais qu'une femme, que j'étais là juste pour. Alors, c'est assez rigolo parce qu'on est en radio, pour montrer ma poitrine, mes cheveux, puisque comme j'étais animatrice télé en même temps, bah, j'arrivais habillée en robe. Ah, c'est pour moi que tu as mis cette robe. Donc, on partait sur du harcèlement psychologique. Donc, à un moment donné, quand vous tirez la sonnette d'alarme et vous dites à vos patrons, oh les gars, là, il est en train de se passer un truc super grave et que personne vous aide, bah, quel est le mieux et là, je me suis rendu compte, mais Karima, t'es en train de te rendre malade. Et t'es pas heureuse. Et après, quand j'ai eu l'opportunité de faire, refaire de la radio sur une autre station, avec Nathalie André de Starak, qui revient me chercher parce qu'elle sait que, que, que j'ai ce traumatisme dans ma tête. Où je sais que j'ai envie de faire de la radio parce que j'adore parler avec les auditeurs, j'adore parler avec les gens, j'ai un côté empathique que j'adore. Avec, en plus de ça, on mixe avec la musique. Et elle m'a dit, Karima, si tu l'affrontes pas maintenant, tu l'affronteras jamais, t'as peur. Et un jour, j'ai rouvert le micro et j'ai fait, c'est bon.
0: Vous pourriez dire à quelqu'un, si tu continues de te relever, de te battre, c'est sûr il y a un endroit pour toi
1: Oui, très clairement. Et ceux qui le, l'analysent le plus vite, c'est ceux qui n'ont pas le choix. L'argent est tellement important pour les gens. Beaucoup se disent, je ne peux pas le faire parce que je vais faire comment pour payer le reste derrière Si j'abandonne le métier où je ne suis pas heureux à l'heure actuelle, qu'est-ce qui va payer mes factures Qu'est-ce qui va payer le loyer Qu'est-ce qui va payer la nourriture Et souvent, les gens ne prennent pas les bonnes décisions parce que en fait, ils voient les conséquences négatives, entre guillemets, de leur acte. C'est-à-dire que si demain, ils se transforment et qu'ils changent de métier, peut-être qu'ils vont gagner moins d'argent. Donc du coup, ça va créer un enchaînement de responsabilités, peut-être de crises au sein de la famille. Mais ils ne voient jamais le côté positif de tout ce que ça va apporter derrière.
0: J'imagine qu'il y a mille choses à bosser pour présenter une émission de radio euh, et mille choses à bosser pour présenter une émission culturelle. Alors, racontez-moi un peu ce que vous mettez à chaque fois.
1: Je souris tout le temps. Même dans la vie de tous les je jours, t'émoigne. je souris tout le je temps. T'émoigne. <rire> Parce que mes parents m'ont toujours dit quand tu travailles le matin, même si tu es de mauvaise humeur, ce n'est pas à cause de la personne qui est en face de toi. Il s'est passé quelque chose chez toi, pas chez lui. Tu me demandais ce que j'apportais quand j'arrivais sur une émission de télé. J'ai toujours dit la même chose et je l'ai encore dit il y a deux jours euh, avec un, un patron de chaîne à partir du moment où j'arrive à tirer deux ou trois sourires dans la journée, j'ai gagné ma journée. Donc, j'ai toujours vu mes émissions comme du pur et dur divertissement. Je ne suis pas là pour sauver des vies. La culture, c'est un autre monde. J'ai bien compris que le fait d'avoir fait la Starak était déjà rédhibitoire pour eux. Pendant longtemps, j'ai essayé d'être la petite qui séduisait tout le monde et qui prouvait qu'elle avait beaucoup travaillé. Et puis aussi, on ne va pas se mentir, je suis maghrébine et je suis une femme. Et j'ai la trentaine et c'est ce qu'on appelle les quotas de diversité.
0: Donc ça, toi, tu le prends euh, positivement pour le coup Totalement.
1: J'ai eu des euh, salarabes et, et enco. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'on vit dans la république de, des réseaux sociaux. Donc maintenant, euh, les gens, euh, ils n'attendent plus de vous croiser dans la rue pour vous dire un truc pas sympa. Hein. Maintenant, c'est direct. Parce que là, on en revient à ma petite histoire de Karima 7 ans, qui ne retrouve personne qui lui correspond à la télévision. Je pense à toutes mmh. ces Salimas, ces Salwa, ces Nadia, c'est Myriam qui regarde la télé et qui ont peut-être envie, mais il n'y a personne qui leur correspond. Je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut qu'il y ait de la mixité, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, il faut qu'il y ait tout le monde.
0: Et tu n'as jamais souffert du syndrome de l'imposteur parce qu'à l'inverse, tu arrives dans des environnements tellement différents et en plus avec des gens qui ne t'attendent pas ou qui t'ont collé l'étiquette Starak
1: J'ai des doutes comme tout le monde. À des moments, je manque de confiance en moi, mais quand c'est l'heure du travail, je sais. La seule fois où j'ai un petit peu eu peur, c'est quand je suis arrivée à LCI. Parce que c'est une chaîne info. Mmh. Et que mes collègues de travail, bah, c'est un éditorialiste politique qui s'appelle Olivier Mazerolle, qui a été patron de chaîne, qui a été patron de service politique. J'ai des collègues qui viennent de police-justice. Je me suis vite euh, adaptée, parce que je fais la culture.
0: Ça, ça enlève de la peur, non D'accepter qui on est.
1: Et essayer de plaire aux autres, ça m'a porté du mal. Parce que dans cette équipe qui m'a, euh, m'a emmené vers la dépression, j'ai tout fait pour qu'ils soient heureux. Je me suis mise moi de côté à rentrer dans un mal-être, dans un malheur, dans une maladie, parce que la dépression est une maladie, pour qu'eux continuent à être heureux. Donc en fait, bah je me mentais et je leur mentais. Je n'étais pas la vraie fille face à eux. Et à un moment donné, quelle libération de s'accepter soi-même Oh, j'ai plein de complexes. Hein. Euh, j'ai une bosse sur le nez, euh, j'ai des poignées d'amour, euh, j'ai une dent écartée. Enfin, euh, euh, j'ai plein de complexes. J'ai ja... Non, je suis comme ça en fait. Je suis comme ça, je m'accepte. Je vous jure que le jour où vous vous acceptez, c'est tellement bon. Ah, comment on fait Fais quelque chose où tu te sens bien. Je me fais faire des massages une fois par semaine. C'est mon péché mignon et coupable que je ne dis à personne.
0: Ah bah ça y est, c'est, c'est trop tard. <rire> ah oui, parce que maintenant je le dis.
1: Parce qu'en fait j'avais honte de prendre soin de moi parce que ça coûtait cher les massages à l'époque. N'ayez pas honte de faire quelque chose qui fait du bien. Essayez de faire ce truc au moins minimum une fois par semaine. Je sais que la vie elle est compliquée. Je sais que tout le monde a des problèmes. J'ai des problèmes. Essayez juste 5 secondes de vous dire que ce problème a peut-être sa solution. Ou essayer juste de vous dire il y a des gens qui ont réussi. Cette personne-là, ça peut être toi aussi. Allez chercher un truc qui vous donne de la force.
0: Tu as une petite invitation finalement à leur dire « ce qui t'es ». C'est vraiment un peu ton leitmotiv. Et évidemment, comme tu comprendras, ça me parle. <rire> euh...
1: C'est dur hein, de savoir qui on est. Ouais. Moi, je pense que je n'ai pas terminé encore. Et je pense que je vais être une autre personne dans quelques années quand j'aurai des enfants.
0: Toujours en chantier, tu continues de te chercher.
1: Ah, mais je pense que le jour où t'arrêtes de chercher, t'arrêtes de vivre, où en fait, t'es mort. Enfin, je pense. Hein. Moi, j'apprends des trucs sur moi tous les jours. Tous les jours.
0: Ta prochaine étape, le truc qui te donne envie de bosser, de te dépasser, c'est quoi
1: C'est un truc privé.
0: Ah, ok. Ben <rire> <rire> On va pas le dire alors. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là où tu es aujourd'hui dans ta vie
1: D'être heureuse. De rendre fière les gens que j'aime. Je ne pense pas que je sois une mauvaise personne. Je ne pense pas que je sois exceptionnelle. Je pense que je suis quelqu'un de bien. Et j'ai envie de continuer à être quelqu'un de bien pour mes proches et pour les autres.
0: Donc savoir qui tu vas être avant ce que tu vas faire.
1: Savoir qui je vais être, c'est ma prochaine étape. Mais pour ça, c'est la prochaine étape aussi de ma vie. Je ne pense pas que je serai la même personne à l'heure actuelle. Euh, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas d'enfant, etc. Le jour où j'aurai un enfant, je pense que je serai une autre carrément encore. Je serai la même mais qui aura évolué sur quelque chose d'autre et là pour le coup je peux pas te le confier j'en sais rien viens on s'en reparle d'ici là
0: bah avec plaisir Karima et en tout cas merci et pour ton sourire pour ta générosité et je te souhaite vraiment vraiment d'être heureuse parce que merci. tu rayonnes vraiment quelque chose et qui que les gens qui t'écoutent
1: manipuler. soient heureux aussi je vous jure c'est possible
0: le voyage d'aujourd'hui s'achève mais c'est un autre voyage qui commence le vôtre alors qui voulez-vous être